0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, carnaval tá quase aí e o fim do Paulistão também, né, tá quase aí, hoje estamos falando aqui do pré-jogo, do retorno do Guarani ao Brinco de Ouro, depois de vencer o São Bento fora de casa no último sábado, a segunda vitória seguida, o Guarani volta ao Brinco de Ouro agora para enfrentar o São Bernardo, né. É a nona rodada do Campeonato Paulista. Depois de hoje, vão faltar três jogos para o Campeonato acabar. E hora de começar a se decidir muita coisa, né? Hora de começar a se definir quem vai classificar, quem vai brigar pelo rebaixamento, quem que não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Nesses últimos quatro jogos, tudo vai decidir. E o que a gente espera é uma vitória, né? Que o Guarani receba o São Bernardo. Vença, chegue aos 13 pontos, já aí sem nenhum risco de rebaixamento, e por que não, né? Podendo até terminar a rodada em segundo lugar do grupo, dentro ali da faixa de classificação. Depois de hoje serão dois jogos fora de casa: sábado, a, Inter de, a Ferroviária em Araraquara, e no outro sábado, a Internacional em Limeira, para depois fechar. A primeira fase contra o Palmeiras no Brinco de Ouro. Vai ser o último jogo em meio de semana. Depois, os próximos três jogos serão nos próximos três finais de semana, o que é bom, né? Bom para treinar, bom para recuperar aí a condição física de alguns jogadores, bom para dar um pouco de entrosamento também, porque tem sido um ritmo muito intenso, de um jogo atrás do outro, muita chuva. Felizmente, não tem longas viagens, o Paulistão ajuda muito nisso mas o desgaste é natural e, e consequência aí desse calendário maluco. Do jogo em si, já que a gente falou em desgaste, curioso para ver como o Guarani vai reagir fisicamente. Né? Sábado teve uma partida de futebol barra polo aquático no gramado do Walter Ribeiro em Sorocaba. Muito desgaste, principalmente ali... A partir dos 30, 35 do primeiro tempo, quando o gramado passou a praticamente não ter nenhuma condição de jogo, e essa, e essa vitória veio graças a um gol antes da chuva, né? Gol do Richard Hills, mas muita gente ali se desdobrando, correndo muito, se entregando demais para conseguir a vitória. Richard Hills que tá fora, hein? Primeiro jogador aí suspenso do Guarani nessa temporada, Richard Hills, três cartões amarelos, não enfrenta o São Bernardo vamos ver aí quem que o que o Moser vai colocar no lugar aparentemente o Anderson né tem sido o cara substituto natural aí do Moser do, do Richard Hills na opinião do Moser o Anderson um jogador de velocidade de desarme de passe que corre bem o campo motorzinho do time lógico muito difícil substituir o Richard Hills totalmente né, nas condições técnicas e táticas dele, Richard Rios que está virando um ídolo aí na torcida do Guarani, mas o Anderson tem o seu valor, tem o seu potencial, vai ter a chance aí pela segunda vez, se eu não me engano, de ser titular do time e mostrar aí que ele pode sim brigar por uma vaga entre os 11 inicial, ou pelo menos fazer parte ali daqueles que com frequência entram em, em campo no decorrer da partida, porque ele merece porque ele tem mostrado um bom trabalho. Nas demais posições, dúvida ali na lateral direita, né? Se o Alvarinho vai continuar como lateral improvisado, não gostei muito da atuação dele contra o São Bento, mas não quer dizer que ele foi mal. Ou se o Diogo Matheus volta. E outra dúvida, outras duas dúvidas, né? No gol, se o Tony continua. O Tony foi bem, hein? O Tony foi muito bem contra o São Bento. Vamos ver se o Kozlinski volta ou não para o time titular e lá na frente se o Derek volta a ter condições de jogo para ocupar a posição de centroavante ou se vamos de Jenison, né que foi muito mal de novo, na minha opinião, aí, contra o São Bento. Jenison que aparentemente está curtindo aí seus últimos dias de brinco de ouro, o contrato dele vence no final do Paulistão. Não acredito que será renovado pelo custo-benefício. Né? Jenison teve lesão... É, foi contratado para fazer gol, só fez um. Tudo bem que esse um foi muito importante lá no ano passado. Mas teve oportunidade contra o Botafogo. Teve oportunidade contra o Ituano, cara a cara. Teve oportunidade contra o São Bento. E não fez nenhum. Então, se ele tá aqui para fazer gol e não tá fazendo, e o contrato acaba já já, e custa caro, a tendência é que o Gêneson se despeça aí do Guarani ao final do Paulistão. Deve estar tá curtindo, como eu disse, seus olhos. Últimos dias. Então, o Guarani deve ir a campo aí com o Tony, né? Ou Koslinski, Alvarinho ou o Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Giovanni Augusto, Isaac, Gênison ou Derek, ou Nicolas Careca também, né? Quem sabe? E Bruno José para fechar esses 11 titulares. O São Bernardo deveria ter jogado no meio de semana contra o Ituano, em Itu. E a partida no meio de semana, não, no final de semana, no domingo. Mas a partida não aconteceu em virtude de fortes chuvas, né? Então o São Bernardo tem um pouquinho mais de descanso, um pouquinho mais de fôlego, é, assim como o Ituano que, que vai ter seu jogo aí na rodada. O São Bernardo venceu o Corinthians no meio de semana, não jogou no fim de semana, como eu falei, e vem aí com uma certa expectativa, pelo menos física, né? O São Bernardo tem feito um campeonato muito decente, né? Tá se preparando aí na Série C para brigar pelo acesso para a Série B. É um time aí que tem como proprietário Roberto Graziano, que a gente conhece muito bem, e que está aí tentando fazer o melhor paulistão possível. É, já não é o primeiro ano né, que está na, na elite do futebol paulista. Ano passado jogou com o Guarani lá em São Bernardo, 0x0. 0. na última rodada ali do, do campeonato paulista. O resultado até garantiu o Guarani nas quartas de final. Para aquele jogo contra o Corinthians. E acabou 1x1 o Guarani perdendo os pênaltis. Mas o São Bernardo tem feito um campeonato muito legal. Como eu disse, enfrentou o Corinthians há uma semana. E ganhou do Corinthians de São Bernardo. Tem feito... Bons jogos, tem alguns bons valores no time e vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho porque é um time organizadinho, redondinho e também porque vem mais descansado que o Guarani. Então, vamos acompanhar, ver como que vem o São Bernardo. Preparem-se aí para um jogo duro, um jogo muito difícil. Não vejo aí um, um favoritismo do Guarani, não. Vejo a necessidade da vitória para colocar uma pedra no assunto rebaixamento e também. Por que não colocar aí a proximidade ou, de fato, entrar na bira e briga pela vaga nas quartas de final? Eu quero fazer um último comentário aqui sobre o jogo e sobre os últimos jogos, pegando carona no que eu li, do grande Sérgio Berretini, um bugrino é, do Twitter, um bugrino da capital, um bugrino de São Paulo, bugrino que nunca teve relação com Campinas e que tem uma história muito bonita, que conheceu o Guarani quando morava com a família no Chile, quando o Guarani foi disputar a Copa Libertadores de 79 num jogo contra o Palestino, mas isso não vem tanto ao caso aqui, foi um desabafo que o Sérgio fez, o Sérgio não é um bugrino corneteiro, muito pelo contrário, o Sérgio é um bugrino muito otimista, muito positivo, um cara que vê o Guarani acima de tudo, não tem preferência política, não tem nada disso, e ele fez um desabafo muito interessante no Twitter, logo, um ou dois dias depois da vitória sobre o São Bento. Né? Ele não tem visto o elenco do Guarani comemorar as vitórias junto com a torcida ao final de cada jogo. Aconteceu isso em Sorocaba, ele saiu de São Paulo, foi a Sorocaba, tomou muita chuva, e no final do jogo acabou o jogo foi todo mundo embora. Não teve aquele, a, aquele aplauso, aquela, aquele agradecimento... Aquele negócio que faz a torcida e o time jogarem juntos, né? E a gente sabe que quando os dois funcionam, o Guarani vai longe. Quando os dois não se conversam, as coisas não são muito boas. E isso gerou um tema, gerou bastante discussão nas redes sociais, principalmente é, com a molecada, que aí já começou a resgatar coisas de 2022, lembrando que as vitórias da arrancada da Série B também não eram muito comemoradas com a torcida, tirando ali o caso do Yuri, tirando ali um pouco mais de emoção, nesse caso, no geral, ninguém tava muito nem aí, né? Ficou um negócio meio estranho, aí se soma isso com as declarações do Moser sobre a presença da torcida no campo, enfim, não tá muito legal, não tá muito redonda essa relação, essa sincronia entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida. Então, fica aqui meu pedido, fica aqui meu apelo, concordo 100% com o que disse o Sérgio, não tenho visto isso, isso é uma pena, não, não rola aquela integração mais forte, mas fica aqui meu pedido, né? quem sabe se tem alguém ouvindo isso aqui que possa interferir nas coisas, em caso de gol, em caso de vitória contra o São Bernardo, poxa, corre ali na cabeceira onde estão as torcidas organizadas, corre ali embaixo do tobogã, corre ali na vitalícia, aproveita, que o túnel do vestiário está perto ali do pessoal, e vai, vai fazer um aceno, vai fazer um agrado, faz uma troca legal, mas faz de coração, tá? não faz porque foi mandado para fazer. Não, não existe esse negócio de o, o jogador estar alheio a torcida em campo, nem, nem ao contrário. Deve um bom público no brinco, se a chuva não, não atrapalhar, mais de 5 mil pessoas eu imagino, e, e acho que precisa... Ter um pouquinho desse aceno, um pouco desse, desse abraço do jogador com o torcedor. Fechou? Então tá feito aí a menção ao grande comentário, depoimento do Sérgio, que tá esperando um pouco mais. Eu também tô, todo mundo também tá. E que a partir dessa noite, Guarani dentro de campo e Guarani fora de campo, andem juntos numa balada só. Bom jogo para nós! Voltamos mais tarde sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Ah!